0: Vesteda heeft zo'n 28.000 woningen in de portefeuille. Met een totale waarde van 9 miljard euro. En het bedrijf is de grootste woningbelegger van Nederland. De CEO, Gert-Jan van der Baan, vertrekt binnenkort. Op het moment dat stijgende rentes en strengere reguleringen... het debat over de woningmarkt bepalen. Nou, geen rustige tijden in elk geval. Hij is bij ons, Gert-Jan van der Baan. Welkom. Dankjewel. Ja, U staat al tien jaar aan het roer bij Vesteda. Dat ja. kunt u mooi vergelijken. Toen u begon was het 2014. Um, ja, hoe staat de woningmarkt ervoor in vergelijking met tien jaar geleden?
1: Nou, toen ik tien jaar geleden kwam... toen uh, hadden we een crisis van zes jaar achter de rug. Uh, waarbij de, de portefeuille van Vesteda... dus voor mijn tijd ongeveer 20% procent in waarde was gedaald. En uh, toen zag het er allemaal niet best uit. Het was natuurlijk een gevolg van de bankencrisis. Ja. En uh, achteraf was dat een, een goed moment om in te stappen voor mij. We hebben geloof ik nog één kwartaal een kleine afwaardering gehad. En vanaf dat moment is het eigenlijk... Uh, behoorlijk goed gegaan tot uh, het afgelopen jaar.
0: Ja, want wat gebeurde er toen?
1: Nou ja, er gebeurde een heleboel. We hebben natuurlijk covid gehad en daarna uh, oorlog, oorlogen inmiddels... Uh, en inflatie en uh, ja, dreigende regulering. Dus is er op dit moment wel het een en ander aan de hand, ja.
0: ja. En hoe is het dan om nu op dit moment weg te gaan... terwijl de tijden niet echt rustig zijn?
1: Ja, een beetje dubbel. Uh, aan de ene kant denk ik van jeetje, het is, uh, uh, er komt een onzekere tijd aan... en dat is ook wel interessant... Uh, maar tegelijkertijd denk ik, ja, we zijn een bedrijf met ja, zo'n 30.000 woningen uh, in bezit. En, uh, en uh, ja, heel gefocust, dus alleen maar Nederland, alleen maar woningen. Ja. En zelf heb ik gewoon toch wat breder interesses dan dat. En uh, ik denk dat het voor het bedrijf heel goed is om gefocust te zijn. Heel vaak hoor je dan dat de CEO heeft bedacht dat we een filiaal in Sydney of in New York gaan openen. Uh, dat lijkt me onverstandig. Ik kan beter gewoon zelf iets anders gaan doen. Ja. en uh, Het bedrijf gewoon uh, gefocust laten.
0: En wat gaat u doen?
1: Dat weet zelf niet. naar Sydney? Of, nee. Misschien een keertje, ja, niet per se om te werken. Nee, maar we maar... heeft nog
0: geen plannen voor een nieuwe uh, carrière? Ik heb
1: nog helemaal geen plannen. Nee, nee. Nee.
0: En um, wij keken op de website, natuurlijk, ter voorbereiding. Ja, die hebben we. Daar zagen we het in een filmpje. Wij willen de beste verhuurder van Nederland worden, stond er. Dat zijn jullie dus nog niet?
1: Um, ik denk dat we het wel zijn, uh, maar er zal altijd een individuele huurder, uh, verhuurder te vinden zijn die zijn, uh, zijn huurder nog meer uh, gepemperd heeft, denk ik. Dat kan natuurlijk altijd, maar op deze omvang ja. uh, denk ik wel dat wij, een, uh, nou, dat wij wel tot de top behoren, ja.
0: ja. En, en wat zou er dan nodig zijn om de nummer één te worden?
1: Nou, ik denk dat wij op een aantal punten zijn wij nummer één. Als je kijkt naar uh, uh, op het gebied van duurzaamheid, uh, de Global Responsi Real Estate Sustainability Benchmark, zijn wij wereldwijd nummer één. Nadat we in 2015 laatste, uh, okay, we dus de laatste waren.
0: Oké, dus dat is een grootste... klim omhoog.
1: Ja, dat was een goede klim omhoog. Overigens was dat ook onder mijn verantwoordelijkheid, ik, om even erbij te zeggen. Uh, we zijn outperformer in de MSCI-index, dus de vastgoedrendements-index. Uh, Als uh, het gaat om huurderstevredenheid. Uh, wij doen ons eigen beheer als, een van de grote, uh, als het enige van de grote beleggers. En uh, je ziet een heel groot verschil nu in onze score versus de markt, de benchmark. Wij scoren geloof ik inmiddels 7,2 en de benchmark is ongeveer 6,7. Dus dat is echt een significante en verbetering. En waar
0: zit hem dan, dan, dan in dat, dat jullie het in eigen beheer doen? Wat, wat voor verschil maakt dat?
1: Nou ja, uh, dat betekent dat als iemand huurt bij Versteden, dan is hij onze klant... Uh, terwijl als iemand huurt bij een van onze collega-beleggers... dan heeft hij vaak een beheerder... die uh, uh, de mutaties doet, uh, die het onderhoud doet, die uh, de klachten doet. Die hebben we natuurlijk niet, maar mm. die klachten <laughs> doen. En bij ons <laughs> krijg je gewoon... Het
0: is geen klachten? Ja,
1: nee, bij ons krijg je uh, de medewerkers van Vasteda zelf. En ik hoop... Dat, ja, dat eigenaarschap, dat dat bijdraagt aan een, aan, aan een betere service voor de, voor de huren. Ja,
0: Dus als ik bij jullie een huis huur en ik heb een lekkage... Dan, uh, en dan bel ik altijd met Vesteden. Juist. En niet met een tussenpersoon. En niet met
1: een NVGM of een andere tussenpersoon. Nee, dat, die doen overigens hun werk ook goed. Daar gaat het niet om. Maar wij doen het wel allemaal zelf.
0: Ja. En is dat onderdeel van de cultuurverandering... die u, zo lazen wij, heeft uh, uh, doorgevoerd bij Vesteden?
1: Nee, ik denk dat dit eigen beheer, dat hadden we al... Maar toen ik kwam, stond het wel op de nominatie om verkocht te worden. En dat heb ik teruggedraaid. Ah. dat wel. Maar die cultuurverandering, die, uh, die werd door, gelukkig door iemand anders gezegd. En niet door mezelf. Maar wat ik denk dat er daar, uh, wat daarmee te maken heeft, is dat het uh, bedrijf heel veel simpeler hebben gedaan. Eigenlijk kun je wel nagaan, wat wij doen is heel simpel. Huizen verhuren. En je zou zeggen, 30.000 automatische overschrijvingen. Zorg dat het goed voor elkaar is. En je hebt niet eens klachten. En af en toe verhuist er iemand en dan ja, komt er ja, een... Onderhoud. Precies. Dus het is uh, in theorie heel makkelijk... maar op deze schaal moet je toch wel een beetje organiseren. En ik ben van mening dat het heel erg toe bijdraagt om te verbeteren... als je het ook versimpelt. En Versteden was wel een beetje een... Ingewikkeld bedrijf geworden met initiatieven voor andere fondsen. Hele ingewikkelde uh, financieringen. Uh, drie kantoren, één in Zuidoosten in, uh, in uh, op de Zuidas en eentje in Maastricht. Met allemaal uh, van hoofdkantoren, dus niet de lokale beheerkantoortjes, want die hebben we nog steeds. Het, het was heel ingewikkeld allemaal. Maar, maar u
0: zegt, wat wij doen is heel simpel. Ja, u bent toch een woningbelegger in de afgelopen tijd. Ook met strenge regels voor verhuurders. We lezen in verschillende media, we hebben het ook op BNR erover, dat, uh, dat woningbeleggers toch wat, wat sneller een woning van de hand doen. Want ja, het, het huren is allemaal niet zo lucratief. Dat klinkt wel hartstikke ingewikkeld de afgelopen tijd.
1: Nou, lucratief en ingewikkeld zijn natuurlijk wel verschillende dingen. Mm -hmm. Het is natuurlijk niet moeilijk. Alleen op deze schaal moet je het wel goed organiseren.
0: Ja, maar er moet ook nog wat verdiend worden, toch?
1: Dat is een ander verhaal en dat is op dit moment wel minder makkelijk. Uh, want er komt regulering op je af, mm. waardoor uh, ja, de huur niet meer de marktconform markt is. Uh, dat is wel waar, maar dat maakt het niet complex.
0: Maar wat, want we hebben het hier heel vaak over. Hè, de woningcrisis is denk ik top drie onderwerp voor uh, BNR het uh, afgelopen jaar. Ja. Maar wat maakt het nou zo moeilijk om betaalbare huren te realiseren in Nederland?
1: Nou, ik denk dat het begint bij uh, de prijs van een woning. Uh, probeer maar eens een woning te bouwen. Uh, die je, uh, of je die nou verkoopt of verhuurt. Woningen zijn gewoon duur. De grond is duur, de bouwkosten zijn hoog, de energiekosten zijn hoog, de kosten van arbeid zijn hoog. Een woning van 100 meter, en dat is nog steeds geen echte villa, om die te bouwen voor 4 ton lijkt me een hele, hele klus... Nou, Stel dat je dan 4% rente rekent, of je nou rente betaalt of huur betaalt... dan is 4% van 4 ton 16.000 per jaar Dat is iets van 1250 uh, per maand. Ja. En dan heb je nog niet je OZB betaald of je erfpacht... heb je nog niet je onderhoud gedaan. Uh, je moet u, je gas en licht nog. Wat u dan dus dat, het, is, het is ook gewoon duur. Ja. En voor veel mensen...
0: Maar dan blijft het ook duur?
1: Ja, dat zal zeker zo zijn, ja. ja.
0: Maar dan, dan de vraag, de woningcrisis... Ja, dus we hebben hier een stoet aan gasten die daarover komen praten... maar wat heeft u na tien jaar aan het hoofd van Vestel? heeft u daar enig inzicht op gedaan? Wat, wat is nou de, de, de sleutel tot het oplossen van die crisis?
1: Nou, er is niet één oorzaak voor deze crisis... en er is ook niet één oplossing... Uh, dat kan ik je wel vertellen. Dus ik weet niet hoe lang we hebben, maar er zijn op meerdere. Nee, zaken...
0: dat horen wij vaker. Het is een ja. soort palet van problemen.
1: Ja, dat is ook zo. En politici proberen zeker, dat heeft me zeer geïrriteerd in de afgelopen verkiezingen, altijd een, een soort sleutel te doen. Uh, te doen lijken alsof het heel makkelijk op te lossen is. Dat is niet zo.
0: Heeft Hugo de Jong het goed gedaan? Als woonminister? Nou, uh, uh,
1: wat Hugo de Jonge... voor onze soort partijen, de institutionele beleggers... zich wel heeft gerealiseerd... is dat het betaalbaar moet zijn voor de huurder. En ook met voldoende rendement voor de beleggers. Dat heeft hij zich wel in het hoofd uh, geprent. Maar de maatregelen die hij heeft genomen tot nu toe... die hellen een beetje over naar de kant van de betaalbaarheid voor de huurders. Dus de reguleringskant. Terwijl ik zou denken, er moet ook meer worden gestimuleerd. Maar dan moet je ook nageven dat deze minister eigenlijk nauwelijks budget heeft... om te kunnen stimuleren, want dat, is, dat kost gewoon echt heel veel geld. En die budgetten heeft hij gewoon helemaal niet. En hij is ook afhankelijk van wat er bij andere ministeries wordt besloten. Want de overdragsbelasting, die wordt bij financiën bepaald. Daar kan Hugo de Jonge niks aan doen. Maar het is wel een van de redenen waarom wij niks kunnen verkopen... En dat geld kunnen gebruiken voor nieuwbouw. Want er vloeit al 10,4% overdagsbelasting weg. Ja, dan verkopen we maar niet. Maar dan bouwen we dus ook met dat geld niet iets nieuws.
0: Maar alles hangt met alles samen. Hè? Dat horen we altijd als het over de wooncrisis gaat. Um, we hebben al minister van Volkshuisvesting. Hugo de Jonge was dat. Um, ja, We kunnen misschien niet twee ministers op wonen uh, plakken. Wat is er nog nodig?
1: Nou, ik zou zeggen goed teamwork. Ik denk dat ze een, een soort taskforce in, in, in Den Haag zouden moeten hebben. Bij alle aspecten van wonen. Uh, kunt gebruiken. Het gaat over, uh, uh, over ruimte. Het gaat over infrastructuur. Uh, het bereikbaar maken van plekken waar het misschien goedkoper is om, uh, om te bouwen. Dat je toch op een aanvaardbare uh, reistijd naar je werk uh, kunt. Uh, als wij een goede infra in Nederland zouden hebben, dan kunnen we op heel veel meer plekken zouden we kunnen bouwen. Ja. Dat is er één. Uh, het zou kunnen gaan over doorstroming. Dus dat zijn ook weer regels. Hoe behandel je iemand zijn eigen vermogen dat in je huis zit? Dat is nu vrijgesteld van vermogensbelang. Uh, daardoor verhuizen mensen niet. Want die denken, ja, straks staat het op de, op ja. de bank. Bij ABN AMRO ook. heb net gehoord dat uh, Robert Zwaak uh, <laughs> oh, volgens dat jullie veel uh, lage rente geeft. Uh, maar uh, dus dan gaat het van, uh, van je box 1 naar je box 3. En ja. dan zeggen de mensen, nou, dan verhuis ik wel niet. Hè? En dan laten we het boven maar leegstaan. Dan woon ik er ook uh, nog gewoon begaande grond. Uh, maar ook aan de kant van de corporaties geldt dat ja, als mensen meer gaan verdienen dan worden ze niet uh, geprikkeld, om het zomaar even vriendelijk te noemen om uh, hogere ja. huur te betalen of om te verhuizen, nee. dus daar heb je ook ja, geen doorstroming ja.
0: en tot slot um, is uw opvolger al bekend eigenlijk? nee, nee. nee. maar uh, misschien wel een mooi moment om hem of haar even wat mee te geven
1: nou die zou ik meegeven uh, wees uh, en blijf optimistisch want de woningmarkt voor de lange termijn in Nederland ziet er buitengewoon gunstig uit, er is ontzettend veel vraag, juist naar betaalbare woningen. Uh, en uh, Dus wat dat betreft denk ik dat er gewoon uh, uh, heel veel kansen ook nog zijn. En er zijn ook best heel mooie plekken aan te wijzen waar we extra zouden kunnen bouwen. Dus er kan heel veel opgetopt worden uh, en verdicht in steden. Uh, en ik denk er, eens, dus er, zijn, er zijn ontzettend veel kansen, maar voor de korte termijn ja, laat je niet afleiden door de bedreigingen die er nu ook zijn.
0: Dank Gertjan van der Baan. Tot april 2024 nog steeds de CEO van Vesteda.